0: My. Co ano. Náhradka. Podcast Združení pěstonských rodin. To je
1: černá. No, černá. To je hnědá. Mhm. Měli jsme dvě dcery s manželem a hrozně jsme stoužili. Potom, když odrůstali, tak jsme začali přemýšlet, že bychom si pořídili ještě dítě a pak jsme si říkali, že je plno těch dětí odložených. A my už jsme si užili ty svoje, takže bychom pomohli nekemu. Akorát jsme netušili, že to takové je běh na dlouhou trať a tak jsme dost dlouho čekali a pak jsme čekali. Zase už jsme všichni byli nervózní, že než jsme dostali první děti, tak trvali myslím čtyři roky. Tak to byly takový ty docela složitý, když jsme furt nás ty starší dcery ptali, kdy už budeme mít ty sorozence. Tak to jsme říkali, že jsme mohli dřív, ale stálo to za to
0: V nejlepším zájmu dítěte na první pohled jednoduchá věc. Jak moc jí ale daří naplnit právě v souvislosti s pěstounskou péčí. Přesně to je základní otázka dnešního dílu našeho podcastu. Odpověď hledáme nejen na návštěvě u pěstonky Heleny Kubečkové. Čtyři máme děti příjat. a Ano, Kristínka a Evička jsou
1: sestry. Když jsme si dávali další žádost, tak jsme přemýšleli o klukovi. Protože jsme trošičku měli strach Kristínka taková na nás byla víc zvyklá a trošku byla žádlivá. I když jsme tu měli na prázdninách. Třeba neteř, tak ona potom byla taková, trošku zamlklá nebo chtěla víc. Blíž k nám a byl problém, keho se dřív, tak jsme si řekli, že zkusíme kluka, že to bude něco jiného a že vlastně nebude používat její hračky, její oblečení, že to nebude takový důvod k žárlivosti. Nebo tak jsme zkusili kluka, jsme rádi, tatínek má radost. Alex je teda sportovec, podporujeme ho v tom, všechny naše děti, všech pět zatím hraje na hudební nástroj, na to jsou teda trošku ulítlá já, protože si myslím, že trošku je to fajn a že se jim to jedno nějak vrátí. Tak Alex teďka hraje na trubku, docela ho to baví, hraje fotbal, je na všechny sporty takové nadané. A takový překvapení bylo teda, když se, se Alexovi narodila sestřička a maminka se nebyla schopna starat, tak jsme ju taky vzali k nám do té naše party, že? Je to něco jiného než ty vlastní děti, protože člověk musí víc přemýšlet, aby neřekl něco, co by je zarmoutilo, nebo aby nezvýšil hlas. Furt přemýšlí po večerech třeba na nějakou reakci toho dítěte, co má asi za sebou, nebo jestli ta moje věta nespůsobila něco, co by mu mohlo něco připomenout. Tak to, to, to nás teda víc tak tížilo. A teďka teda fur přemýšlíme nad tím, nebo si říkám, to nesmíš, musíš být klidnější, aby nevíš, co ty děti mají za sebou. Tak to je takový rozdíl mezi tím. Že musí člověk víc přemýšlet při těch reakcích na s těma a dětím. Teď právě ta nejstarší dcera přijatá bude mít teď v únoru 22 a myslím si, že ona to neměla lehký, že se tam, nebo byli jsme upozorněni, že tam bylo nějaké týrání, takže tedy opravdu jsme byli takový ty opatrní a teďka někdy slyšíme, nebo mám dojem od ní takový věty, že to potvrzuje. Tak ani nechce se teda setkat s, se svýma rodičama, ale my jsme jich nikdy nijak nenutili a teďka jsou natolik inteligentní, že si je našli určitě na sociálních sítí nebo sestru, kontaktovali nějaký sourozence, ale říkala, že to jsou lidi, s kterým asi v celku o co říct, pro, pro ně neznámí, tak to asi nechali tak zatím u ledu. Ale určitě sestrou a s bratrem si psali, a tak člověk musí fakt být opatrnější. Ví ze strany řeknete vlastnímu dítěti třeba, jestli nebudeš poslouchat, tak si zbalíš kufry a půjdeš. Ale tady toto bych si nikdy neopovážila, protože by jí to mohlo, třeba opravdu by je to mohlo ranit nebo něco. Takže je to přemýšlivější.
2: Takže to učí trpělivosti trošku nás. Dítě by mělo určitě od začátku vědět, že je v pěstonské péči.
0: Říká v souvislosti s pojmem nejlepší zájem dítěte psycholožka Irna Sobotková.
2: Sdělit dítěti pravdu, aby tě žilo, vyrůstalo v pravdě nesmírně důležité. Tady bych chtěla upozornit na jednu velice zajímavou věc. Pan profesor Matíček zpočátku vyučoval a hlásil názor, že o vlastních rodičích by se měla dětem říkat jenom ta dobrá stránka. že o vlastních rodičích by se nemělo říkat nic špatného. Potom sám tento názor upřesňoval a revidoval a velmi potom trval na tom i při své pověstné laskavosti, aby ty přijaté děti vyrůstaly v celé pravdě. To znamená, aby opravdu věděli, když ten jejich rodič měl velké problémy například s alkoholem, nepracoval, měl dluhy, aby ty děti toho nebyly ušetřeny, aby věděli, že ten rodič tyto problémy měl, má, že mu byla nabídnuta pomoc, že tedy není nějaký chudák odmítnutý ostatními ale že ten způsob života, který dlouhodobě vede a vylučoval pořádnou péči o to dítě, že ten způsob života si vlastně zvolil, že to byla jeho volba. To znamená tu odpovědnost klás na toho biologického rodiče. Ta neznalost svých kořenů určitě je, řekla bych, zátěž. Člověk by vždycky měl poznat, odkud pochází, z jakých rodičů, jaká ta původní rodina byla. Na druhou stranu, dneska se často dělá to, že ten kontakt s biologickými rodiči se vlastně, řekla bych, i předepisuje, stanovuje, bez ohledu na to, zda to může dítě, negativně ovlivnit, retraumatizovat, poškodit. A my dneska jako psychologové velmi často vidíme opravdu nežádoucí následky takového kontaktu s biologickými rodiči. Uvedu to napříkladu, kdy jsou děti odebrány třeba v předškolním věku z rodiny, kde matka i otec jsou závislí na drogách, nestarají se, děti žili ve špíně ohladu a i hned po odebrání a umístění třeba do i přechodné, zatím přechodné pistonské péče se organizuje kontakt s těmito rodinou. Rodiči. S tím, že rodiče mají právo vidět ty děti, a děti mají právo vidět ty rodiče. Děti v takto nízkém věku ovšem nejsou schopny náhledu na svou situaci, ano, a ti rodiče tam bychom v prvé řadě měli vidět to, že neplnili svou zákonnou povinnost pečovat o děti a vystavili je velmi nepříznivým a traumatizujícím skutečnostem nebo zážitkům. Takže po psychologické stránce tam opravdu jsme proto, ať ty děti mají možnost se sklidnit, si to přilnout v nové rodině a potom, pokud je možné vůbec, formulovat, co ten kontakt s těmito rodiči přinese pozitivního pro to dítě, ty kontakty nějakým způsobem organizovat. A samozřejmě nemusí to být kontakty osobní, mohou to být nejrůznější formy jako telefonické přes sociální sítě, zasílání fotek a podobně. Ale vždycky ten kontakt s biologickými rodiči by měl mít pro dítě jasný smysl jasný přínos. A musíme tady rozlišovat opravdu kvalitu osobnosti těch biologických rodičů. Z jakého důvodu o ty děti nepečují. V současné době, řekla bych, hodně bojujeme za ten zájem dítěte, protože velmi často se vidí jenom ustanovení zákona, různé metodiky a nařízení. A já jako psycholog velmi často nebo psycholožka musím upozorňovat na to, že ten kontakt není vzájemný dítěte, protože co se potom děje? Kontakt se uskuteční i třeba, je to asistovaný kontakt, to znamená je u toho sociální pracovnice. A to dítě nějak teda s tím rodičem je. Většinou ty matky, které se nestaraly o ty děti rok, dva, tři, pět, ani nevědí, jak to dítě zabavit, jak ten čas využít k tomu kvalitnímu trávení času s dítětem. A Následující dny pěstouni se potýkají s tím, že to dítě je úzkostné, má třeba i noční můry, že pokud se nepočůrávalo, začne se počůrávat, to znamená dochází tam k vývojovému regresu, nebo k takovému problematickému chování. Ty děti jsou doma zdorovité, neposlušné. To znamená, že ten kontakt opravdu způsobuje psychickou destabilizaci toho dítěte. A pokud je nařízený nebo nařízený soudně ten kontakt, tak je to velmi těžké změnit, ale myslím si, že opravdu má smysl, aby psychologové argumentovali tím zájmem dítěte, aby se snažili mluvit i se sociálními pracovníky, správníky o tom, co je to zájem dítěte, že jde skutečně o respektování a naplňování všech psychických potřeb dítěte, to znamená i té potřeby bezpečí a jistoty. A tuto potřebu bezpečí třeba to dítě nemá při tom kontaktu, protože se mu opravdu vybavují různé negativní zážitky, co s těmi rodiči zažilo. Byť na nevědomé úrovni to může probíhat, to znamená, ty děti byly traumatizované těmi okolnostmi v rodině a potom se to projevuje tím, že vypadají jako hyperaktivní děti, že mají takové jako záseky, zárazy, tomu říkáme disociace. Dneska už jsou velmi dobré odborné zdroje ohledně komplexního vývojového traumatu u dětí a tak to označujeme právě ty okolnosti, které jsou způsobeny těmi krajně nepříznivými rodinnými podmínkami. A řekni, co jsme včera pekli?
3: Pernicky.
1: A zdobili, že? A Am- Melka taky. Vykrajovala, zdobila perničky, že? No tak, starší přijatý cery, jsme měli vlastně celkem tady v tomto bez problému, ale zase myslím si, že byli zatíženy větším problémem, protože zřejmě se tam vyskytlo to týrání, takže jsme okamžitě měli zakázané z tých s rodičama soudně, jsme si tady toto a nikdy se ne, nedožadovali návštěv, tak to jsme nijak neřešili, ale zase myslím si, že ty dušičky jsou takový trochu víc bolavý, protože mají o toto za sebo. Holky jsou z a byli jsme tam známý z papíru. Vička byla starší už, tak jsem jí říkala, jestli nechce, že tady projíždíme vesnici, kde byla babička, že k ní jezdívala, jestli nechce. A ona teda, že v žádném případě, ať to necháme, vůbec ne, tak jsem to nechala, protože nebudeme zbytečně jim připomínat rány. Teďka Alex teda vlastně byl u maminky, myslím, do, do tří nebo do dvou let. Pak maminka ho postavila rodičům tatínka, ale vlastně tatínek ho nikdy neviděl, on se ho řekl už, než se narodil. Oni ho chvílu měli, pak se dostal k nám, ale to udržujeme teda pořád, jo? jednou za měsíc třeba na víkend za něma jezdí, má je rád, jsou to vlastně prarodiče, takže to udržujeme, snažíme se, když se nám něco nelíbí, tak já to řeknu, takže to se snažíme dodržovat a je to v pořádku. A Amelka teda, vlastně maminka ju viděla od začátku, nebo vlastně už ju nechala v porodnici, protože ju neměla kam ani odníst a do porodnice dojela zřejmě pod vlivem drog, takže vůbec jí byla hned odebraná, ale tak se ten životem proplítá, takže když má zájem, tak jsme se domluvili, ať zavolá na... Združení pěstounské rodin a že domluvíme návštěvu. Měli jsme z toho zpočátku obavy, nebo mě to taky rozladilo, protože Amelka z porodnice vlastně odjela k pěstounce na přechodnou dobu. My jsme se pak o ní odovzvěděli a než to teda vyřešilo se soudně, tak jsme za něho jezdili, myslím, čtyři měsíce k té pěstounce na přechodnou dobu. A ona teda dvakrát týdně jezdila za tou maminko do Brna na návštěvy. Jo? A maminka tam třeba z dvacetí, Pětkrát dojela, ona tam jela dvacetkrát a maminka se dostavila jenom pětkrát, což já jsem říkala, že nikdy bych tak neabsolvovala, protože s miminkem, vlakem, jo, a takový, určitě bych to nedělala, buď buď to chceme a domluvíme se na téma, než se domluvíme a paní nepřijela. Teďka jezdíme, teda když chce, tak se jdeme podívat do združení, všechno za dohledu chců a tam je to tak jako zatím v pořádku, zatím s tím nemáme problémy. Trošičku asi si říkám, ona úplně ne, nechce vidět Alexe, Alex taky nechce, tak si říkám někdy, že by ho to mohlo mrzet, ale zatím se k tomu nijak nevyjádřil. Řekla jsem, chceš vidět mamku? Ani ne, tak to necháváme tak. Ona taky se po něm neptá, jezdí jenom za Amélko, takže zatím vykonáváme návštěvy takový, ale je to třeba jednou za rok, kdy si tak vzpomene asi
4: Ty oblasti z mého pohledu jsou určitě dvě. Jednak to jsou ty osobní potřeby, osoby pečující, jako je jeho zdraví, jeho uznání v okolí, z jeho rodiny, z okolí, kde bydlí, s lidmi, se kterými se setkává a dále. Potom to je další okruh právě ze strany té společnosti.
0: Říká Zdeňka Zamazalová z oddělení náhradní rodinné péče i hlava. Podle ní k pojmu nejlepší zájem dítěte neodmyslitelně patří také naplnění a zajištění potřeb
4: pěstounů. Aby tam měl nějak to uznání jo, ze strany společnosti, aby nebyl vystavený tlaku, protože někdy se stává, že ty děti, které si vezme to péče a vychovává, tak ty děti mají jiný odlišný chování než děti vyrůstající ve své biologické rodině. Jo, někdy se tomu vlastně Náhradnímu rodičovství říká i terapeutické rodičovství, kdy vlastně musí zvládnout nad rámec běžné výchovy i věci, kdy se to dítě projevuje vlastně jako následkem těch traumatických zážitků, které si ty děti prožily ještě předtím, než se dostaly do pěstonské péče. Tady právě bych ráda, aby pěstovní měli opravdu možnost, možnost se s důvěrou obrátit na svého pracovníka, které ho doprovází, anebo který má na starosti, vlastně záležitosti svěřeného dítěte, aby opravdu tam otevřeně komunikovali s důvěrou, aby opravdu se jednalo v zájmu dítěte. Někdy opravdu ta původní rodina pro dítě může být i jako traumatizující, nebezpečná, můžou se tam znovu vyvolávat ty trauma, ty zážitky, které které byly a proto je potřeba opravdu to všechno řádně vyhodnotit, zda vůbec má dojít ke kontaktu s biologickou rodinou. Jo, někdy to dítě samo se nechce, nechce setkávat osobně. Jo, někdy opravdu třeba stačí zmínka, dopis nebo obrázek, prostě volit takovou formu, aby byla pro to dítě bezpečná. Rozhodně nejsem zastáncem toho, aby se ty dítě s biologickou rodinou setkávaly za každou cenu. Někdy je opravdu potřeba ochránit to dítě a zároveň dát podporu i té osobě pečující, té pěstonské rodině, aby opravdu se věnovali péče o dítě a nemuseli řešit nějaké někdy opravdu hodně náročné situace s biologickou rodinou. Tady právě by měli spolupracovat jak orgán sociálně právní ochrany dítěte, tak doprovázející organizace pěstonské rodiny, pěstouni, aby tam opravdu četli v dítěti jeho potřeby, aby opravdu i ty projevy toho dítěte, aby opravdu reagovali na to, jak se dítě chová a předešli tomu, aby nedošlo znovu k nějakému traumatickému zážitku. Když se zapomíná na naplnění potřeb pěstounu, pak tam vnímám i velká rizika, že pěston potom má pocit takové marnosti, že to, co dělá, v zájmu toho svěřeného dítěte, že není dostatečně pochopeno okolím, a dostatečně ohodnoceno, není není jako uznán a naopak se setkává s tím, že to okolí mu dává najevo, že tu péči o to dítě nezvládá. Opravdu si myslím, že to je jedno z těch těch rizik, kdy nejsou dostatečně ubezpečení ty pěstouni, že to dělají dobře. Všichni zainteresovaní pracovníci by měli pracovat na partnerské úrovni, ať je to sociální pracovní dítěte, doprovázející pracovník a předekladník Vším pěstoun, aby pěstům byl respektovaný a aby vlastně mohl sdělovat projevy dítěte všem a zájemně potom se domlouvat, jak zabezpečit vlastně, vlastně to dítě. Já
3: balíky.
4: Ale umíš, no. Jsi veliká, zdobila s tak to balíky. Já umím balíky,
3: mami.
1: Já si myslím, že by to měl být on a je to on. Přesně tak to je. My deně vidíme ty děti, vidíme, jaký mají bolístky, víme, co je asi zatěžuje v té hlavičce. Takže určitě nějaký věcí, co zdravotně může ohrozit, nebo takový řečí, ono opravdu ty děti vykolejí věta nějaká. Takže si myslím, že měly by se nastavit tady ty hranice, když jsme na tom setkávání pěstounou nebo na tém školení, tak opravdu člověk slyší, že někdy ty biologičtí rodiče, ať úmyslně nebo neúmyslně, prostě řeknou nějakou větu na ty pěstounský rodiče a myslím si, že ty děti o tom přemýšlí jo, a potom jim to buď střelí jo, v nečekané chvíli a nebo jich to mrzí a už nechcou na další kontakt. Byli jsme tam, když fakt přemlovali holčičku deseti leto, kdy májí, což si myslím, že taky je prostě určitě hrozně stresující. A takže hranice jsou nutné a musí ho si nastavit ti, kdo to dítě dobře znajo, aby bylo všechno pro něho v pořádku, aby to mělo ten účel, jaké to má mít pro něho dobré. To by se mělo přemýšlet o tem a možná by o tom ty děti měly rozhodovat dřív. On někdo řekne, oni, so, oni temu nerozumí, jo, ale oni dobře ví, jo, co jim dělá dobře nebo nedělá dobře. Myslím si, že jo. Ty děti právě tady na ten upřímné vztah jsou úplně nejlíp, kdo to odhadnou, kdo to myslí dobře nebo ne. No, já nevím. Jako moja zkušenost je, já vnímám děti úplně stejně. Všichni kolem říkali, že to nejde. Já nevím, jestli to nejde. Já neumím změřit sílu své lásky k temu, k temu nebo k temu. Všichni měli různé představení, přehrávky u všech mě se tekly prohodem. Všechny děti prošly diskotéky, kdy fakt člověk od půlnoci do tří, než volají o tatínkovi, jak pro ně dojede. Nespí, jo, takže zatím jsem to prožívala teďka všechno úplně stejně, takže ten rozdíl tu míru toho. Nevím. Asi by mě hrozně vadilo, kdyby nás ty děti fakt třeba ve 20 opustili, nepřijeli, ale byla by to jejich volba, jo. Takže bychom se měli všetci snažit tady ty vzájmu, tady ten všechno jim přizpůsobit normálně, nevystrakovat jim furt z pěstohonské rodiny a myslím si, že by měli udělat takovou i snad dřívější volbu těch dětí na tady to setkávání s těma rodičima, protože oni stejně, když budou chtět, si je najdou, až budou jejich čas, kdy to bude. že teďka, jak to řekne se soudně nebo musíme a biologičtí rodiče jsou na prvním místě. Určitě ne, to není o těch slovech biologičtí. To je o tom, když máš teplotu, kdo ti dává obvaze, když zvracíš, když se počuráš, pokakáš. To to je všechno. Ty dětská ví, jaké mají, když mají bolístku. Já tady ten větám, jakože biologické rodič má přednost před pěstounským rodičem vždycky mě spíš přišly úplně absurdní, protože ty děti fakt potom vás chytnou kolenkrku, když je něco bolí. To si myslím, že je to důležitý.
3: V právních předpisech se pojem zájem dítěte začal objevovat už někdy na začátku 20. století. Typicky v situacích, když se mělo rozhodovat o nějakých věcech týkajících dítěte. Například o tom, kdo bude o dítě pečovat, když se vztah rodičů rozpadl. Ale... Ten pojem nejlepší zájem dítěte s tímhle superlativem, tak ten máme od roku 1989 v úmluvě o právě dítěte a od té doby hovoříme o tady tomto principu jako nějakém základním vodítku toho, co stát, a nejenom stát, ale i třeba rodiče, mají při rozhodování o dítěti zohlednit.
0: Říká právník Martin Kornel, advokát ve společnosti Frank Bolt Advokáti a také odborný asistent právnické fakulty Masarykovy univerzity.
3: Definici vlastně jsme velmi dlouho žádnou neměli, je to neurčitý pojem. Čo? Každý si i v běžném životě umí představit, že může mít člověk různý názor na to, co je v zájmu toho, kterého dítěte. A to začalo přinášet problémy. Právě tady ta nějaká nejistota a nejasnost tohoto principu. A proto se v, nejen v českém právním řádu, ale i v řadě jiných zahraničních právních řádů, začala objevovat snaha nabídnout nějaká vodítka. Jak ten nejlepší zájem dítěte zjistit? Dá se říct, že... Tady ta snaha asi vyvrcholila obecným komentářem výboru pro práva děte UOSN, který dal nějaká jasnější kritéria, jak vlastně ten nejlepší zájem děte zjišťovat, když jste soud, když jste rodič. A v něm jsou tyto body. Má být zohledněn. Názor dítěte má být zohledněno, jestli je dítě zranitelné, například handicapované a podobně. Má být zajištěno, aby dítě mělo co nejvyšší možnou dosažitelnou úroveň zdravotní péče. Má být zohledňováno právo na vzdělání toho dítěte. No a potom také, aby dítěti byla jako poskytnuta, řekněme, identita, nebo zajištěného identita. To znamená, hledáme třeba v situacích, kdy je otázka, kdo má být právním rodičem určování, popírání rodičovství, tak zajištění nějakého sociálního rodičovství, například jeho ochrany, někdy i na úkor třeba genetického rodičovství. Prostě to, co známe, že pokud rodič třeba dlouho o dítě pečuje a dítě ho za rodiče považuje, tak už potom nemůže třeba někdo biologickým rodičem se domáhat nějaké, nějakých svých práv po, po delší době. V té obecné rovině se dá říct, že třeba zákonodárce, pokud prostě připravuje nějaký, nějaký zákon, který se děti týká, tak by tím principem měl být veden a i když výslovně někde v právním předpise nenapíše, že tady tahle pravidla se řídí tímhle principem, tak už to, že nějak postaví, co má vlastně se dít v nějaké situaci u nějakého děta, jestli je například možné ho odebrat z přirozené rodiny nebo není, tak už i stanovení těch pravidel by mělo být vlastně vedeno tím záměrem hledat ten nejlepší zájem dítěte, třeba už v tom zákoně. Ale potom je to úkolem samozřejmě soudu a rodičů také. Dá se říct, že takovým zlomovým momentem je asi 19. století. Byť samozřejmě postavení dítěte v 19. století bylo diametrálně odlišné než je teď, ale to je nějaký začátek, to je nějaký počátek toho, kdy dítě začalo být Právem, společností a státem vnímáno jako nějaký zranitelný subjekt který si zaslouží nějakou větší ochranu. A nejenom před rodiči, ale prostě obecně ze strany společnosti jako celku. Zatímco do, do té doby do značné míry bylo věcí rodiny, jakým způsobem budou děti trestány, budou pracovat a tak dál, tak od toho 19. století, kdy dítě začalo být vnímáno, jak jsem říkal, jako nějaký zranitelný subjekt, který se ještě vyvíjí, není schopen se za svoje zájmy brát úplně samo, bránit se, ať už z fyzických důvodů nebo sociálních, tak proto, proto se začalo postupně prosazovat to, že je potřeba mu nějak pomoci a chránit ho. Ten největší problém může být právě v tom, že je to neurčitý pojem. Každý si může pod tím, co je v nejlepším záhnutíte, představovat trochu něco jiného. A hledat teda objektivní pravdu je prostě složité. Je to složité pro soud, je to složité pro rodiče. Navíc tu situaci komplikuje také samozřejmě to, že tady máte hned několik osob, které se nám do toho zapojí. Je toto dítě samotné, jeho přání, jsou to rodiče, a je to ten stát. Takže tady máme trojuhelník, který se vzájemně musí někde vyvážit a najít, najít řešení, které je teda ve prospektu konkrétního dítěte. A pokud máte ten pojem neurčitý, tak to může vést k tomu, že se soudy budou uchylovat k nějakému nejjednoduššímu možnému řešení. Příkladem může být to, že vy řeknete, že má být dítě svěřováno tomu z rodičů, tak, aby to odpovídalo jeho nejlepšímu zájmu, ale pro soudce. Je to mimořádně obtížné, když nemá nějaká konkrétní kritéria stanovená zákonem nebo něčím jiným a může proto se uchylit k aplikování nějakých šablon. Takže bude si myslet, nejlepší je to, když je dítě u maminky například. A pak bude kontinuálně dělat pořád dokola to tež, protože pro něj bude obtížné říct, aha, ne, tak tady pro tohle dítě je to jinak, protože... Takže ideální je, pokud zákonodárce nebo věda společenská a tak dále je schopná říct, co je tím řešením, co je tím obecným řešením v zájmu děte, tak, aby ho soud mohl obvykle přijímat, ale zároveň je dobré, abychom věděli, kdy je vhodné se teda od toho řešení odchýlit. Třeba v americké literatuře je jasně prokázaný, že právě když to kriterium bylo takhle jednoduše postavený na zájem děte, tak to vedlo přesně k tomu, že se sklouzlo k šablonovitému rozhodování pořád jedním a tím samým způsobem a vlastně teprve poté, co polečenské vědy třeba prokázal, že oba, oba rodiče jsou důležití pro to dítě, že není, není ideální, aby dítě bylo svěřováno fakt jenom jednomu rodiči, tak se postupně a pomalu ta praxe začala měnit pod tlakem, řekněme, vnějším, a ne toho práva samotného.
1: Tady máme Pejska, bydlí snava tady pořád, to je A Ano, ty tady taky bydlíš. A na dvoře se jmenuje Jaknář. Na dvoře máme Foxteriera, ten se jmenuje Bada. Bada.
2: A kočičku mám.
1: Máme dvě kočičky a jedna se jmenuje. Já. Dvě. A jak se jedna jmenuje?
2: Nejím.
1: Agnes a druhá a. je. Sirinka. Sirinka, no. A kajtky. máme. No, neuměla jsem si to představit Napřed, napřed, jsem se hrozně těšila, že někomu pomůžeme. Samozřejmě, když chodíte na ty přípravy a to, tak zjišťujete, že to asi úplně jednoduchý není. Ale potom teda, jak jsme začali a takové ten úsměv a takový to lehnutí, pochování, to je úplně v nezaplacení a určitě to stojí za to. Já říkám, že máme bez problémů všechno. Samozřejmě, že problémy máme, všude jsou problémy, více musíme učit nebo něco. Ale není to nic tak významného, že by v nás díl přetrvalo. Jako vždycky to za chvíli vyprší a takové ten úsměv to všechno Nebo Já mám hrozně radost, která říkám, když ty starší děti Dondon, když tady jsou, sedí v obyváku a zapojují se do všechního hovoru, To je taková odměna a stojí to za to všechno, to trápení. I když říkám, my jsme ho neměli moc. Nebyly tady ty kontakty, člověk zjistil, co jsou takové bolavé místa těch dětí, tak se jich snažil vyhnout nebo opatrně kolem nich chodil. Ale teď zrovna tento týden jsme dostali zase jednu takovou výtku od starší dcery, že jsou hodnější. Já říkám, no tak zaprvé ona je menší, ale dovoluješ víc. A to říkám, to je ale asi úplně stejný, protože starší dcery to říkali, my jsme měli mobil v 15, ty už ho měli v osmi, takže to je spíš toho dobu. Ale taky jsem říkal, mamko, ty jsi vyměkla, říká. To my už jsme určitě dostali na prde. A mailce se furt vysvětuje. Alex se může dívat na televizi do devíti a my jsme museli chodit z už o půl deváte, tak. Už tak říkali vždycky, ty už zvybněkla. Tak jestli je to pravda, nebo jestli se posunula ta doba. Můžu vám nabít not, kávu, dáte si kávu? To Ano, pálí to, musíme počkat, jak bude pískat voda, uděláme si kávu. Pěstounství a život tady s těma přijatéma děti mám mě určitě... Strašně moc obohatil, on sní to jako fráze, ale není, je to tak, protože ty návraty těch dětí a slova, které nejsou samozřejmý, jak normálně to člověk čeká od těch vlastních dětí, tak potěší dvojnásob. A když je to velká rodina, tak je tady strašně moc míchů, líp se řeší o starosti. Mám pocit, že jsme bohatší a myslím, že klidnější, protože. Člověk vidí, že jsou problémy všude a že potom může přiníst trošičku štěstí do tého svýho světa a tak se připadá strašně boha. A co bude za chvíli? Na co se těšíme? Na
3: Vánocích.
1: Na Vánocích. A co, co jsi napsala Ježíškovi, co ti má přiníst?
3: Ne kuchynku.
0: Jupí.
1: <laughs> Jupí, těšíme se na Vánoce.
0: A prům. Náhradka. Podcast Združení pěstonských rodin. V roce 2021 vznikl za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí z Národního dotačního titulu Rodina. Připravila Karolína Antlová. Zvuk Jarda Topinka. Námět Julia Prejzová. Hudba Petra Bohemy.
3: Mami, 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 mami.